0: பாலஸ்தீன மக்களும் இஸ்ரேலின் அரச பயங்கரவாதமும் இந்த சிறப்பு கருத்தரங்கத்தை ஏற்பாடு செய்த பத்திரவாளர் கழகத்திற்கும் அதன் தலைவர் தோழர் தமிழ்ச்செல்வனர்களுக்கும் சிறந்த வரவேற்புரையை அளித்த சென்னை மாவட்ட தென் சென்னை மாவட்ட தலைவர் இரா மாணிக்கம் அவர்களுக்கும் அருமையானதொரு உரையை ஆற்றிய பத்திரவாளர் பகுத்திரிவாளர் எழுத்தாள மன்றத்தின் மாநில செயலாளர் ஐயா செல்வ மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்களுக்கும் நன்றியுரையாற்றவிருக்கும் பகுத்திரிவாளர் கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் ஐயா ஆ வெங்கடேசன் அவர்களுக்கும் இவ்வுரையை காண அமர்ந்திருக்கும் தோழர்கள் அனைவருக்கும் என் நன்றி வணக்கம் இந்தியாவிலிருந்து சென்னையிலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இஸ்ரேல் இருக்கிறது பதினான்கு நாட்களாக செப்டம்பர் அக்டோபர் ஏழாம் தேதி இஸ்ரேலிய நகரங்கள் மீது ஹமாஸ் அமைப்பினர் ராக்கெட்டுகளை ஏவினர் அதற்கு பதிலடியாக உடனே இஸ்ரேல் ராணுவம் பயங்கரமான படுபயங்கரமான தாக்குதலை ஆரம்பித்தது இன்று பதினைந்தாவது நாள் பாலஸ்தீன தரப்பிலிருந்து மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஐந்தாயிரம் பேர்களுக்கு மேல் உயிரிழந்துள்ளனர் இஸ்ரேலிய தரப்பிலும் உயிரிழப்புகள் உண்டு மூன்று லட்சம் மக்கள் அகதிகளாக உள்ளனர் ஏற்கனவே காசா முனையிலும் ஐயா சொன்னது போல் வெஸ்ட் பேங்கிலும் ஆறு லட்சம் மக்கள் அகதிகளாக ஒரே நாட்டிற்குள் உள்ளனர் இருபத்தி லட்சம் மக்கள் தொகையுள்ள காசா முனையில் இஸ்ரேல் தரைவழி நடத்த திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள் அனைவரையும் வடக்கிலிருந்து தெற்கு பகுதிக்கு போக சொல்கிறார்கள் நிறைய பேர் அகதிகளாக உள்நாட்டிற்குள்ளே மடிக்கிறார்கள் இந்த சூழலில் தமிழ்நாட்டில் இதைப்பற்றி பேச வேண்டிய தேவை என்ன ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது ஏனென்றால் உலகம் சுழன்றது ஏற்பின்னது உலகம் என்றான் திருவள்ளுவர் இந்த உலகம் ஏர் உழவன் விவசாயம் செய்யவில்லை என உலகம் சுழலாது என்றான் திருவள்ளுவன் அது அப்படிய விவசாயம் வருவதற்கு முன்பே வேட்டை சமூகம் இருந்தது அந்த காலத்தில் விவசாயம் இல்லை யாரும் ஏறு உழவில்லை உலகம் சுழன்று கொண்டேதான் இருந்தது அந்த வேட்டை சமூகத்தில் தான் வேட்டை சமூகத்தில் இருந்த மக்கள்தான் விவசாயத்தையே கண்டுபிடித்தனர் ஆனால் இன்று அரசுகள் சுத்தி சுத்திய சர்வைலன்ஸ் நம்மை சுத்தி சுத்தி இருக்கிறாங்க இங்கிருந்து செவ்வாய்கிரகத்தை நாம் வேவு பார்க்கிறோம் நம் அரச கண்ட்ரோலிருந்து சர்வைலன்ஸ் இருந்து மானிட்டரிங்கிலிருந்து நாம் தப்பிக்கவே முடியாது அப்படிப்பட்ட உலகமே ஒரு சிறு டிவைஸால கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு நம்ம வந்திருக்கிறோம் அரசுகளுடைய அதிகாரம் என்று நம்மால் கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இருந்திருக்கிறது திப்பு சுல்தான் நமக்கு தெரிந்த திப்பு சுல்தான் இந்திய வில்லையர்களை நடுநெடுங்க வைத்த இந்திய புலி இந்தா இருக்கிற சென்னையிலிருந்து காஞ்சிபுரம் போகிறதுக்கு இருபத்தைந்து நாட்கள் எடுத்துக்கொண்டான் ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி இல்லை இருநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடிதான் அவன் பெரிய மன்னன் தென்னிந்தியாவை ஆண்ட மன்னன் அவனை பார்த்து உலகம் வெள்ளையர்கள் உலக ஆண்ட வெள்ளையர்கள் அரண்டாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு மன்னன் இந்த இந்த சென்னையிலிருந்து காஞ்சிபுரம் போகிறதுக்கு இருபத்தைந்து நாட்கள் எடுத்துக்கொண்டான் அன்னைக்கு மன்னனுக்கு அதுதான் நிலவரம் இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட அரசுகள் இல்லை நம்மளால் கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியாத ஒரு அரசியல் இருக்குது இந்த அரசுகள் இருக்கிற அந்த அரசுகள் அரசாக இருந்துட்டா பரவாயில்ல அரசுகளாக இருந்துட்டா பரவாயில்ல அரசு எனப்படுவது அரசு எனப்படும் அமைப்பு இந்த சமூகத்திலிருந்து தோன்றியது ஆனால் சமுதாயத்திற்கு மேலானதாக இந்த சமூகத்தை விட அரசு மேலானதாக நிலைநிறுத்தப்படுகிறது இப்படிப்பட்ட அரசுனால் உருவாக்கப்பட்டது அவர்கள் எங்கள் சொல்றார் சிறை கூடங்களையும் இன்னபுரவற்றையும் தனது ஆதிக்கத்தில் வைத்திருக்கும் ஆயுதம் ஆட்களை கொண்ட ஒரு தனி வகை அரசு சிம்பிளா சொன்னோம்னா மக்களை ஒடுக்கும் கருவி என்கிறார் எங்கள் இந்த இஸ்ரேலிய அரசு ஒரு பெரும் நிலப்பரப்பை திறந்தவழி சிறைச்சாலையாக வைத்திருக்கிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு அரசு இந்த உலகை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறது ஒரு மக்கள் பரப்பு இந்த சூழலில் ஜனநாயகம் மிக்க குடிகள் ஜனநாயக பண்பை வளர்ப்பதும் இப்படிப்பட்ட சூழலில் ஜனநாயக பண்பை வளர்ப்பதும் சமத்துவ உணர்வை வளர்ப்பதும் அதற்கான அமைப்புகளை வளர்த்தெடுப்பதும் மிக முக்கியமானது இந்த கூட்டம் ஒரு சிறு கூட்டமாக இருக்கலாம் எந்த ஒரு முற்போக்கு விஷயங்களும் சிறு கூட்டத்திலிருந்துதான் ஆரம்பிக்கின்றன இதுபோன்ற கூட்டங்கள் ஜனநாயக பண்பை இன்று மிக முக்கியமான தேவை ஜனநாயக பண்பை வளர்த்தெடுப்பது சமத்துவத்திற்கான உணர்வை வளர்த்தெடுப்பது இந்த உணர்வுதான் இந்த உலகத்தை நிலை நிறுத்தும் உலகத்தை இயக்கும் இஸ்ரேலில் அரச பயங்கரவாதம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதே அரச பயங்கரவாதத்தை எதிர்த்து தன் உயிரை சுத்துச்சமாக மதித்து இஸ்ரேலை எதிர்ப்பவர்கள் அங்கு இருக்கும் பாலஸ்தீனர்களை விட இஸ்ரேலிய ஜனநாயகவாதிகள் இஸ்ரேலின் அரச பயங்கரவாதத்தை அம்பலப்படுத்துவது இஸ்ரேலில் இருக்கும் ஜனநாயக உணர்வு கொண்ட இடதுசாரி உணர்வு கொண்ட மனித நேய உணர்வு கொண்ட உயிர் நேய உயர்வு கொண்ட சமத்துவ உணர்வு கொண்ட ஜனநாயகவாதிகள் தான் இப்படிப்பட்ட ஜனநாயக உணர்வை வளர்த்தெடுக்கும் நோக்கம்தான் இந்த கூட்டம் இது ஒரு சால்ராட்டி என்ற அடிப்படையில் கூட இந்த கூட்டத்தை எடுத்துக் ஆனால் இந்த கூட்டத்தின் இறுதி நோக்கம் என்பது ஜனநாயக உணர்வுதான் அந்த ஜனநாயக உணர்வுக்காகத்தான் அண்ணல் அம்பேத்கர் தொடர்ந்து வேலை செய்தார் அந்த சமத்துவ உணர்வை கூட்டுணர்ச்சியை பெரியாரின் ஒவ்வொரு எழுத்திலிருந்தும் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஒவ்வொரு கட்டுரையிலிருந்தும் ஒவ்வொரு இருந்தும் புரிந்து கொள்ள முடியும் கூட்டுணர்ச்சியை உருவாக்குவதுதான் எனது நோக்கம் என்கிறார் இந்த கூட்டுணர்ச்சி இல்லாத இந்த சமூகத்தில் சமத்துவ உணர்வு சமுதாய சமத்துவ உணர்வு வளராது என்கிறார் அந்த கூட்டுணர்வை சனநாய ஜனநாயக உணர்வை வளர்க்கும் நோக்கத்தோடு நாம் இங்கே பேசிக் இஸ்ரேலின் அரச பயங்கரவாதத்தை பற்றி விரிவாக பேசுவதற்கு முன்பு ஸ்ரேல் என்ற நாடு எப்படி உருவானது அதன் நிலவியல் அமைப்பு ஏன் உலக நாடுகள் இஸ்ரே பாலஸ்தீன மக்களை கைவிடுகிறார்கள் என்பதற்கு என்பதை புரிந்து இஸ்ரேல் நாட்டின் உருவாக்கத்தை முதலில் புரிந்து இங்கிருந்து ஐயாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு தூரத்தில் இருக்குன்னு சொன்னேன் ஆசியா கண்டத்தில் நம்ம இருக்கோம் ஆசியா கண்டத்துடைய மேற்கு முனையில கடைசி எல்லை ஒரு எல்லை அந்த மேற்கு பகுதியில் தான் இஸ்ரேல் இருக்கு இஸ்ரேலோட ஆசியா கண்ட முடியுது கொஞ்சம் தள்ளி போனா அது கொஞ்சம் மேற்கு தள்ளி போனா துருக்கி அதுதான் ஆசிய எல்லை அதை தாண்டிட்டு யூரோப் வந்துருக்கு இஸ்ரேலை சுத்தி சுத்தி என்னென்ன நாடுகள் இருக்குன்னா வடக்குல லெபனான் வடகிழக்குல சிரியா கிழக்குல ஜோர்டான் தெற்குல செங்கடல் தென்மேற்குல எகிப்து இருக்குது மேற்கில் மத்திய திரைக்கடல் இருக்கு இதுல இஸ்ரேல் மட்டும்தான் யூத நாடு மற்ற அனைத்தும் இஸ்லாமிய நாடுகள் இஸ்ரேல மட்டும்தான் எண்ணெய் இல்லை மற்ற எல்லா நாடுகளிலும் எண்ணெய் இருக்குது தோண்டுனா என்ன இஸ்ரேல இஸ்ரேல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுக்கு முன்னாடி இல்லை ஐயா சொன்னாரு நாற்பத்தி எட்டு ஐநா உருவாக்கி ஆமா அதுதான் ஆரம்பம் நாப்பத்தி எட்டுக்கு முன்னாடி இஸ்ரேல் இல்லை பாலஸ்தீன மட்டும்தான் இருந்தது இந்த எண்ணெய் வளம் முக்கியமா இருக்குது இந்த இஸ்ரேலிருந்து இப்படி எட்டி பார்த்தா சிரியா ஜோடான் சவுதி அரேபியா ஈராக் எல்லா நாடுகளும் எண்ணெய் வளம் மிக்க அனைத்து நாடுகளும் இருக்குது இந்த முதலாளித்துவம் எப்படி இருக்குன்னு மார்க் சொல்வாரு தனக்கு இருநூறு பெர்சென்ட் லாபம் கிடைக்கும் என்றால் கொலையும் செய்யும் என்பார் கனிம வளம் இதனால் தனது லாபம் அதிகரிக்கும் என்றால் ஜெனோசைடு கூட ஜெனோசைடையும் செய்வதற்கு உலக முதலாளித்துவம் தனியார் தயங்காது அண்டார்டிகாவுக்கு யாரும் போகறதில்லை இப்படிப்பட்ட கனிம வளங்கள் இல்லை அல்லது கனிமவளங்களை தோன்றுவதற்கான சூழலோ இல்லை மத்திய பகுதி அப்படி அல்ல எண்ணெய் வளம் எண்ணெய் வளம் அபுண்டாக இருக்கிறது நாம் இன்று கிரீன் எனர்ஜிபிள் சோர்சஸ் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி மாறி போறோம் பாசில் பியூல்ஸ் வேண்டாம் அதாவது பெட்ரோலியம் போன்ற உலகின் வெப்ப வெப்பத்தின் அதிகப்படுத்துகிற பாசில் பியூல்ஸ் வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தாக்கம் வந்துருச்சு கிளைமேட் சேஞ்ச் எல்லாம் மாறுது இதனால உலகம் வெப்பமாகுது அதனால இப்படிப்பட்ட எனர்ஜி சோர்சஸ் வேண்டாம் கிரீன் எனர்ஜி வேணும்னு சொல்றோம் ஆனால் பெட்ரோலுக்கான தேவை இன்னும் குறைந்தபாடில்லை குறையவில்லை இந்த பெட்ரோலுக்கான தேவை இருக்கிறவரை எண்ணெய் வளங்களுக்கான தேவை இருக்கிறவரை மத்தியகளுக்கு பகுதிகள் எரிந்து கொண்டுதான் இருக்கும் அந்த பின்னணியில் இஸ்ரேலின் உருவாக்கத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இஸ்ரேலுக்கு சுத்தி இந்த நாடுகள் இருக்கு அதுக்கப்புறம் மத்திய திரைக்கடல் இருக்கு இந்த மத்திய திரைக்கடல் இந்திய உலக வரலாற்றில் மிக முக்கியமான உலகத்தில் மிக முக்கியமான கடல் அந்த கடல் இருந்துகிட்டு முப்பக்கமும் திரும்பி பார்த்தா நான்கு கண்டங்களை பார்க்க போக முடியும் மேற்காம திரும்பி பார்த்தா ஐரோப்பா பிரான்ஸ் இட்டலி ஸ்பெயின் போன்ற நாடுகளில் இந்த மத்திய திரைக்கடலுடைய தான் இருக்கு கிழக்காம நின்று கடல் நின்று கிழக்காம திரியும் பார்த்தோம்னா மொராக்கா எகிப்து அல்ஜீரியா போன்ற ஆப்பிரிக்க நாடுகள் இருக்குது எகிப்து ஆப்பிரிக்க நாடுதான் ஆனாலும் இஸ்லாமியர்கள் தான் பெருமையா இருக்க அதிகமா இருக்காங்க அங்கேயும் என்ன இருக்குது லிபியா இதெல்லாம் நாடுகள் இருக்குது கிழக்காம பார்த்தோம்னா இஸ்ரேல் சிரியா ஈரான் ஈராக் இருக்குது இந்த மத்திய இருந்து ஒரு அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் அதை இணைப்பதற்கு ஜிப்ராடல் நீர் இணை நம்ம படிச்சிருக்கலாம் ஜிப்ராடல் சலச்சந்தின்னு படிச்சிருப்போம் அந்த ஜலசந்தி வழிய நீர் எண்ணெய் வழிய டிராவல் பண்ணா அட்லாண்டிக் பெருங்கடலுக்கு போயிடலாம் அட்லாண்டிக் பெருங்கடலுக்கு போயிட்டா ஒரு கிழக்கு பகுதியில் ஐரோப்பா ஐரோப்பாவை சேர்ந்த நாடுகள் அனைத்தும் இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்காம போனா வட அமெரிக்கா வந்துருக்கு அப்போ வட அமெரிக்காவில் இருந்துகிட்டு கப்பல் மூலமாக வந்து ராணுவ கப்பல்களை கொண்டு வந்து மத்திய திரைக்கடலில் நிறுத்தி எண்ணெய்வளவு மிக்க பகுதிகளை அந்த நாடுகளை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் உளவு பார்க்க முடியும் அச்சுறுத்த முடியும் அதனால் இந்த மத்திய கடலும் இஸ்ரேலின் இஸ்ரேலை யார் கை இஸ்ரேல் யார் ஆதிக்கத்தின் கீழ் இருப்பது என்பது முக்கியத்துவம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது வரலாற்று காலத்தில் கொஞ்சம் பின்னாடி போவோம் பதினான்காம் நூற்றாண்டிலிருந்து கிட்டத்தட்ட பதினான்காம் நூற்றாண்டிலிருந்து உலக முதலுலகப் போரின் இறுதி வரை ஒட்டமான் பேரரசு இருந்தது ஒமான் பேரரச துருக்கி இன்றைய மத்திய கிழக்கு நாடுகள் நாடுகளை ஆண்ட அரசு இந்த ஒட்டமான் பேரரசின் தலைநகரமாக கான்ஸ்டாண்டினோபிள் இருந்தது கான்ஸ்டாண்டினோபிள் தான் இன்றைய துருக்கியின் பெரிய நகரமான இஸ்தான்புல் நீங்க ஐரோப்பாவில் தரைவழியாக ஆசியாவுக்கு வரணும்னா கான்ஸ்டாண்டினோபிள் வழியாகத்தான் வர முடியும் கான்ஸ்டாண்டினோபிள் பழைய ரோமானிய பேரரசின் தலைநகரும் கூட கான்ஸ்டாண்டினோபிள் இஸ்லாமிய மன்னர்களின் இஸ்லாமிய ஆட்சியின் கீழ் இருந்தது ஐரோப்பிய நாடுகளால் அதை வெல்லாமல் வர இயலவில்லை அவர்களுக்கு மாற்று வழி தேவைப்பட்டது எனவேதான் ஸ்பெயின் இட்டலி பிரான்ஸ் இங்கிலாந்து போன்ற தொழிற்புரட்சியில் வளர்ந்த நாடுகள் கடல்வழி பயணம் கடல்வழி பாதையை கண்டறிய முயன்றார்கள் அப்படி முயன்ற போதுதான் கொலம்பஸ் மேற்கு வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு சென்றார் அமெரிக்காவிற்கு சென்றார் இன்னொருவர் ஆப்பிரிக்காவை சுத்தி வந்து நன்னம்பிக்கை முனையை அடைந்தார் இன்னொருவர் வாஸ்கோடல் வழியாக வந்து கேரளாவின் கல்லிக்கோட்டையில் இறங்கினார் ஏனெனில் ஒட்டமான் பேரரசு கான்ஸ்டன்டினோபில் ஆண்டு கொண்டு இருந்தால் அங்கு போக முடியல ஆனால் இப்போ இஸ்ரேல் வந்துட்டு மத்திய திரைக்கடல் எல்லையில் இஸ்ரேல் இருக்கு நீங்க உள்ள நேரா அட்லாண்டிக் பெருங்கடலிருந்து கப்பலை கொண்டு வந்து நிறுத்தினா ஜிப்ரல் நீரனை வழிய வந்தா இஸ்ரேல் பகுதியில் அவங்க கப்பலை நிறுத்திக்கலாம் இஸ்ரேலுக்குள்ள இருந்து தரைப்பகுதி நேரம் இந்த பகுதி இல்லனா ஆசியாவுக்குள்ள மங்கோலியா சீனா அந்த ஆப்கானிஸ்தான் சாத்தியமற்றது கொடுமையான சைபீரிய பாலவளங்கள்லாம் இருக்கிறது அது வேறு மன்னர்கள் கீழே இருந்தது வரவே முடியாது இந்த நிலவியல் அமைப்பு மேற்கு நாடு மேற்குலகத்தின் ஏகாதிபத்தியங்களுக்கு மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது இன்னும் இருக்கும் எனவேதான் உலக நாடுகள் இந்த இஸ்ரேலிய விவகாரத்தில் மிகுந்த ஆர்வத்தோடு இருக்கிறார்கள் இப்ப இஸ்ரேலுக்குள்ள இஸ்ரேல் உருவான வரலாற்றை பார்ப்போம் இந்த பகுதி இந்த மத்திய ஜுடாயுசம் தான் இனம் ஜுடாயிசம் மதம் யூதர்கள் பின்பற்றும் மதம் ஜுடாயிசம் இந்த மூன்று மதங்களும் ஒற்றை இறைவன் ஏகத்துவம் தூதர்கள் என்ற அந்த பின்னணியில் வந்தது யூத மதத்தின் தூதுவன் மொசையா அதற்கு வந்த தூதன் கிறித்தவன் இயேசு இயேசு ஒரு யூதன்தான் ஆனால் இயேசுவை யூதனாக பிறந்த ஜெருசலமில் பெத்தலகம் ஜெருசலம் பெத்தலகமில் பிறந்த இயேசுவை யூதர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை குட்டிச்சாத்தான்பாங்க இயேசுவை பிற்பாடு வந்த ஏழாம் நூற்றாண்டில் வந்த முகமது நபி அவர் பின்னால் இஸ்லாம் இஸ்லாம் ரெண்டு பேரையும் அவங்க முன்னால் இருந்த ரெண்டு தூதர்களையும் ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க இந்த மூன்று மதங்களும் அந்த பகுதியில் தோன்றின ஜெருசலம் சிட்டியில இருக்கிற மசூதிகள் சர்ச்சுகள் மூன்று மதங்களுக்கும்ன அல்லக்ஸா தோழர் அல்லக்ஸா மசூதி அந்த மசூதியின் ஒரு கரையில் இஸ்லாமியர்களும் ஒரு பகுதியில் கிறிஸ்தவர்களும் இருக்கிறாங்க யூத மக்களும் இப்படிப்பட்ட அவர்களுடைய வரலாற்றில் மிக முக்கியமான அவர்களுடைய மத பண்பாட்டு வரலாற்றில் மிக முக்கியமான இடமாக அது இருக்கிறது பழைய ஏற்பாட்டில் ஓல்டு டெஸ்டமன்டில் யூதர்கள் அந்த பகுதிகளில் எகிப்திலிருந்து பலஸ்தீனத்திற்கு வந்தார்கள் என்ற குறிப்புகள் உள்ளது அதை வைத்துக் கொண்டு இது எங்கள் மண் என்கிறார்கள் யூதர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்துகள் அந்த இன்றைய இஸ்ரேல் இன்றைய இஸ்ரேல் நான் சொன்னா அது இன்றைய இஸ்ரேல் இன்றைய காசா முனை இன்றைய காசா இன்றைய வெஸ்ட் பேங்க் இந்த மூன்று பகுதிகளையும் உள்ளடக்கியது அப்படித்தான் இருந்தது இஸ்ரேல் நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்கணும்னா கேரளாவை நம்ம இமேஜின் பண்ணோம்னா அதுதான் இஸ்ரேல் ஒரு அரபிக் கடல் மேற்கு கரையில் ஒரு பட்டம் மாதிரி இருக்கு அதேதான் இஸ்ரேல் அதுல ஒரு கிழக்கில் காசாமுனை இருக்குது அதுல இன்னொரு கரையில வெஸ்ட் பேங்க் இருக்குது வெஸ்ட் பேங்க்னா மேற்கு கரை அது ஜோடா நதியுடைய மேற்கு கரை பகுதியில் இருக்கிறதுனால அதுக்கு வெஸ்ட் பேங்க் பெயர் வந்திருக்கு மக்கள் தொகையை நீங்க ஒப்பிட்டு பார்த்தா இஸ்ரேலுக்கு ஒப்பிட்டு பார்த்தா ஒரு கோடி நீங்க காசா முனே வெஸ்ட் பேங்கரண்டையும் சேர்த்தா ஒன்றரை கோடி அவ்வளவுதான் நிலப்பரப்புல தமிழ்நாட்டோட ஆறுல ஒரு மடங்கு தான் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ஒரு இருபதாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் அவங்களுடைய எல்லைகள் ஆக்கிரமிப்புல இருக்கிறதுனால அவங்க ஆக்கிரமிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால ஒரு டெபினைட்டான எல்லை அரசுகளால் உலக நாடுகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட எல்லை அப்படின்னு எதுவும் இல்லை ஒரு இருபதாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் சதர கிலோமீட்டர் தான் கேரளாவோட சிரிசுதான் ஆனால் உலகில் அவங்க ஜிடி பி யூன் பெரிய நாடு அதுவும் பெருக்காப்பீட்ட அளவுல கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா பதிமூணாவது பெரிய நாடு இதை அவர்களால் எப்படி அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சுன்னா அவங்களுடைய ராணுவம் இஸ்ரேலிய எழுத்தாளர் சொல்றார் ஒருத்தர் ஐவாளர் எங்கள் இஸ்ரேல் வி அபாண்டன் இஸ்ரேல் அபாண்டன் ஆர்என் நாங்கள் கைவிட்டோம் கையெறி குண்டுகளை விவசாயம் உற்பத்தி பண்ணுவதற்காக உற்பத்தியை நாங்கள் கைவிட்டோம் என்கிறார் உலகில் மிகச்சிறிய நாடு ஒரு கோடிதான் பாப்புலேஷன் ஆனால் உலகில் பெரும்பான்மையான நாடுகளுக்கு அவர்கள் ஆயுதம் ஏற்றுமதி செய்கிறார்கள் நம்ம ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படிச்சுட்டு எல்லாரும் போய் ஒரு ஐ டி கம்பெனியில வெளிநாட்டு கம்பெனிகளுக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஜாவா சி பிளஸ் பிளஸ் இன்னமும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பேங்க் வேலை செய்யறோம் இதே இஸ்ரேலி இஸ்ரேலிய குடிமக்கள் சர்வைலன்ஸ் கருவிகளுக்காக கோட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பைத்தானம் மூலமா இதே ஒரே லாங்குவேஜ் தான் ஒரே ஏஐ தான் அல்கார்தான் அவங்க இஸ்ரேலிய குடிமக்கள் யூதர்கள் உலக நாடுகளை உலக குடிமக்களை கோடிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பத்துல ஒருத்தர் அந்த துறையில் இருக்கிறாங்க ராணுவ தளவாடங்களை உருவாக்குகிற தொழில் இருக்கிறாங்க ஆறாயிரம் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் கிட்டத்தட்ட துறையா கூடவும் இருக்கலாம் இருக்கலாம் ஸ்டார்ட் ஒரு சின்ன நாட்டில் இவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க ராணுவம் இஸ்ரேலிய ராணுவம் எவ்வளவு அதிகமானது போட்டேன் ஆயிரம் பேருக்கு எவ்வளவு ராணுவம் இருக்குது இந்தியாவில் ரெண்டு பேர் வெறும் ரெண்டு பேர் தான் பேருக்கு ரெண்டு பேர் ராணுவம் யுஎஸ்ஏல ஆறு பேர் ரஷ்யாவில் இருபத்தி ஒன்னு சைனாவில தான் இஸ்ரேல அறுபத்தி பேர் இருக்காங்க இந்த அறுபத்தி பேர்ல இந்த டி செக்ட் பண்ணல அது கிட்டத்தட்டன்ஸ் கம்பெனிகள் வேலை செய்யறவங்க ஆயிரத்தில தோராயமா கிட்டத்தட்ட மறைமுகமா நேரடியா இந்த ரெண்டையும் சேர்க்கும் போது ஆயிரத்துல பேர் பத்துக்கு ரெண்டு பேர் இந்த தொழில்தான் இருக்காங்க பத்துக்கு ரெண்டு பேர் எப்படி இருக்கும் அந்த நாடு அதனால தான் இந்த தலைப்பை அரச பயங்கரவாதம் என காஷ்மீர் அப்படித்தான் இருக்குது காஷ்மீர் அப்படித்தான் இருக்குது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி தான் மக்கள் தொகை அங்க எவ்வளவு ராணுவம் இருக்குது இந்தியாவுடைய இந்தியாவில் இருக்கிற மொத்த ராணுவம் ரெண்டு கோடி இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் அதுல பாதி காஷ்மீர்ல தான் இருக்குது பாதி ராணுவம் காஷ்மீர்ல இருக்குது நம்ம போன அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டோம் அடுத்தவங்களுக்கு மனைவி கொடுக்க மாட்டோம் மகனுக்கு கொடுக்க மாட்டோம் மனைவி கணவன் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்பா மகன் கொடுக்க மாட்டாங்க பிரைவசி என்னுடைய போன் என்னுடைய சுதந்திரம் தனி உரிமை ஆனால் இஸ்ரேலில் அப்படி இல்லை ஹிட்லரால் ஹிட்லரால் மட்டுமல்ல அதற்கு முன்பிருந்தே ஐரோப்பிய மேற்கு ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஆன்டிசெமிட்டிசம் இருந்தது யூத வெறுப்பு இருந்தது ஐயா சொன்னாரூத வெறுப்பு இருந்தது சிலுவை போர்கள் நடந்தன இஸ்லாமியர்களுக்கும் கருத்திடையில் இருந்தது தொடர்ந்தது அந்த இறுதிப்பகுதியில் தியோடர் என்பவர் ஜியோனிசம் என்ற ஒரு புதிய பிரிவை புதிய பிரிவில் நோக்கம் என்னவென்றில் என்னவென்றால் யூதர்களுக்கான தனி நாடு உருவாக்குவது பாலஸ்தீனிய மண்ணில் தனி நாடு உருவாக்குவது அப்படின்னு ஒரு ஒரு தத்துவத்தை ஒரு அமைப்பை ஒரு அப்செக்டிவர் உருவாக்குறார் தியோடரசில் என்பவர் அதையொட்டி சுவிட்சர்லாந்தில் ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒரு மாநாடு மாதிரி கான்பரன்ஸ் மாதிரி யூதர்கள் இணைந்து போடுறாங்க அந்த அதன் முடிவாக லேண்டு வாங்கணும் லேண்ட் பேங்க் எங்க வாங்கணும் லேண்ட் பாலஸ்தீனத்தில் வாங்கணும்னு சொல்லி அவங்க ஒரு முடிவெடுத்து உருவாக்குறாங்க அதற்காக தனியார் கார்பரேட் நிறுவனங்கள் உருவாகுது பணத்தை போடுறாங்க அந்த பணத்தை போட்டு பலஸ்தீனத்தில் நில வாங்குறாங்க மைனாரிட்டியான ஒரு சிறு பிரிவு இருந்தது யூதர்கள் அங்க இருந்தாங்க ஐரோப்பா முழுவதுமே யூதர்கள் இஸ்லாமியர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் கலந்துதான் இருக்காங்க இப்பவும் அப்படித்தான் இருக்காங்க அப்பவும் அப்படித்தான் இருந்தாங்க ஆனால் தொண்ணூறுகளில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி 10-8% எட்டு பர்சன்ட் தான் இருந்தாங்க அப்போ லேண்ட் வாங்குறாங்க அது ஒரு சைடு நடக்குது இன்னொரு புறம் யூத குடியேற்றங்கள் நடக்குது ஒட்டமான் பேரரசு இரண்டாம் உலக முதலுலகப்போர் முடிய போகுது ஒட்டமான் பேரரசு வீழ்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒட்டமான் பேரரசின் கீழ் இருந்த பாலஸ்தீனம் மற்ற பகுதிகளை பிரிப்பதற்கென பிரான்சுக்கும் பிரிட்டனுக்கும் இடையில ஒரு ஒப்பந்தம் வருது அந்த ஒப்பந்தின் அடிப்படையில் பாலஸ்தீனத்தை பிரிட்டன் எடுத்து மிச்ச நாடுகள் சில நாடுகளை பிரான்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அப்போ எடுத்து அந்த பிரிட்டனுக்கு நாட்டை பிரிட்டன அவர் ஒரு யூதர் அவர்தான் பிரிட்டனில் அவர்தான் பாலஸ்தீனத்தில் யூதர்கள் நிலம் வாங்குவதை சட்டபூர்வமாக்குகிறார் அதே காலகட்டத்தில் இன்னொரு பாரின் ஹை கமிஷனர் செக்ரெட்டரி பால்ஸ்போர் என்பவர் அவர் ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார் யூதர் மதத்தை சார்ந்த ஒரு நிர்வாகிக்கு பாலஸ்தீனத்தில் யூதர்களுக்கென ஒரு தனிநாட்டை உருவாக்குவது எங்களின் மேண்டேட் அதை நாங்கள் பிரிட்டிஷ் அரசு உருவாக்கி தரும் என்கிறார் அந்த பால்ஸ்போர் பிரகடனம் வெறும் அறுபத்தி சொற்கள் அந்த பால்ஸ்போர் பிரகடனத்தில் வெறும் அறுபத்தி சொற்கள் தான் உள்ளது அந்த அறுபத்தி சொற்களை கொண்ட அந்த கடிதம் தான் இதுவரை பல லட்சக்கணக்கான பாலஸ்தீனர்களை கொன்று குவிப்பதற்கு ஆரம்ப புள்ளி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி உலகப்போர் முடிஞ்சிருது பாலஸ்தீனம் முழுக்க இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனம் முழுக்க பிரிட்டனுடைய ஆட்சிப்பகுதியில் வந்திருக்கு நிலம் வாங்குவது சட்டபூர்வமாக ஆக்கப்படுவது யூதர்கள் பாலஸ்தீனத்தில் நிலம் வாங்குவது சட்டபூர்வமாக்கப்படுது டாக்குமெண்ட்ஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி பெயர் வாங்கலாம் அப்படி ஆயிடுச்சு யூத குடியேற்றங்களும் நடக்குது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு வரை யூத குடியேற்றம் வெகு வேகமாக நடக்குது இதே காலகட்டத்தில் பரவலாக பெருகி வர்றான் யூதர்களை இனப்படுகொலை செய்யறான் ஜெர்மனில நெதர்லாந்துல போலந்துல யூதர்களை கொள்வதற்கென வதை முகாம்களை உருவாக்குகிறான் அப்படிப்பட்ட ஒரு வதை முகாம்கள் நெதர்லாந்து நான் அவர் யாரையும் விட்டு வைக்கல ஒரு சிறு குழந்தை நெதர்லாந்தை சேர்ந்த குழந்தை நெதர்லாந்து தலைநகரம் ஆம்ஸ்டாமில் ஒரு கடையில் போய் ஒளிந்து அவங்க குடும்பமே ஒளிஞ்சிருந்தது ஒரு சிறு குழந்தை பனிரண்டு வயது குழந்தை யூதப்படை வெரைட்டி வெரைட்டி யூதர்களை தேடி கொண்டது ஜெர்மனிய நாசிப்படை வெரைட்டி வெரைட்டி யூதர்களை கொன்றது அந்த நாசிப்படைக்கு பயந்து ஒிருந்தான குழந்தைத்தி பிற்பாடு கைது பண்ணி முகாம் கொண்டு போயிட்டாங்க தமிழ்நாட்டிலேயும் கிடைக்குது பெரிய அளவுக்கு டைரி குறிப்புகள் குடும்ப யூத படுகொலை என்பது கொடுமை ஹிட்லர் செய்தான் அதை எதிர்த்து ஹிட்லரை வெற்றி பெற்றதில் ஸ்டாலினின் செம்படைக்கு மிக முக்கிய பங்கு இந்த காலகட்டம் இது இந்த யூத இனப்படுகொலை நடந்து கொண்டிருக்கும் போதே யூதர்கள் குடியேற்றம் பாலஸ்தீனத்தில் நடந்து கொண்டே இருக்குது இரண்டாம் உலக போர் முடிஞ்சிருச்சு ஹிட்லர் செம்படையால் தோற்கடிக்கப்பட்டான் ஐஸ்டீன் யூதர் இப்போ ஜீவன்சம் என்ற அமைப்பு பழம் பெரிய பல்கி பெரிய கிட்லருடைய நாசி படையில நாசிப்படையை எதிர்த்து பல்வேறு யூதர்கள் ராணுவ வீரர்களாக ராணுவ அதிகாரிகளாக பயன்பணிபுரிகின்றனர் அந்த ராணுவ அதிகாரிகளுக்கு பயிற்சி கொடுத்து அவர்களை தேர்ந்த வீரர்களாக ஆக்கியது பிரிட்டனின் படை அதில் பயிற்சி பெற்ற ராணுவ அதிகாரிகள் இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் மைக்ரேட் ஆகி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு இல்ல உலகப்போருக்கு பின்னாடி வந்துட்டாங்க இங்கு பாலஸ்தீனத்துக்கு குடியேற்றம் வந்துட்டாங்க உலகப்போர் முடியுது பிரிட்டன் தன்னுடைய ஏகாதிபத்த ஏகாதிபத்தியத்தை தன்னுடைய ஆளுமையை தன்னுடைய செல்வாக்கை இழக்கிறது வேறு வழியின்று வேறு வழியின்றி தன்னுடைய காலினிய நாடுகளை பிரித்து கொடுக்கிறது இன்னும் சுதந்திர உணர்வின் கீழெல்லாம் பிரித்து கொடுத்தாங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆள முடியலை காலினி ஆதிக்கத்தை தொடர முடியல படைகளுக்கு செலவாகுது தொடர முடிய இருக்கிற எதிர்ப்பாக்கம் பண்ணி வைச்சிருந்தது எல்லா கருத்துக்களும் உருவாக்கம் செய்யப்படுகின்றன உருவாகவில்லை ஆதிக்கத்தின் பெயரால் உருவாக்கம் செய்யப்படுகின்றன நாம் அதற்கு எதிரான சமத்துவ கருத்தத்தையும் கருத்தையும் உருவாக்கம் செய்ய வேண்டும் அந்த கருத்து உருவாக்கத்தின் முயற்சிதான் இது அப்படி பிரிட்டன் வெளியேறிய வெளியேறியவுடன் இஸ்ரேல் சுதந்திர நாடு என அறிவிக்கிறது அறிவித்த முதல் நாள் அறிவித்த அடுத்த நிமிடம் அறிவித்த அதே நாள் அமெரிக்கா அதை அங்கீகரிக்கிறது ஐநா அங்கீகரிக்கல ஒரு வருடம் கழித்து ஒரு வருடம் கழித்து தான் ஐநா அங்கீகரித்தது இந்தியா அங்கீகரிக்கல ஐநா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு அங்கீகரிக்குது நான் நினைக்கிறேன் அங்கீகரித்து நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் மீதி உள்ள ஒரு மூன்று ஜெருசலம் பெத்தலகையம் போன்ற மசூதிகள் இருக்கிற இடம் அதை இன்டர்நேஷனல் சைட் சர்வதேச பகுதிகள ஐநா அறிவிக்கிறது இதை இஸ்ரேல் ஏத்துக்கிடுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஆயிரத்தி வெறும் 6% பெர்சென்ட் லேண்ட் தான் அவங்க கையில் இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்துல மக்கள் தொகையும் அவ்வளவுதான் இன்னைக்கு வரை அங்கு பாலஸ்தீனியர்கள் அங்கு இஸ்ரேலியர்கள் யூதர்கள் பெரும்பான்மை அல்ல இன்று வரை ஒட்டுமொத்த காசா முனை காசா ஸ்ட்ரி வெஸ்ட் பேங்க் இஸ்ரேல் இந்த மூன்று பகுதியில் இருக்கிற மக்களை சேர்த்தாலும் யூதர்கள் பெரும்பான்மை அல்ல பெரும்பான்மையாக இருந்தாலும் அவர்கள் இன்னொரு இனத்தை அதிகம் செய்யக்கூடாது என்பதுதான் சமத்துவம் அதுதான் ஜனநாயகம் ஆனாலும் அவர்கள் பெரும்பான்மை இல்ல இன்னைக்கு வரைக்கும் இல்ல அப்படிப்பட்ட சூழல்ல அன்னைக்கு இல்ல அப்படிப்பட்ட ஐநா அப்படி பிரித்து கொடுக்கிறது ஏற்றுக்கொண்டாங்க சுத்தி இருந்த அரேபிய நாடுகள் ஏத்துக்கல பாலஸ்தீனிய மக்கள் ஏத்துக்கல ஒரு சிவில் வார் வருது மற்ற நாடுகள் சேர்ந்து இஸ்ரேலை தாக்குறாங்க ஆனா இஸ்ரேலுக்கு அப்பவுமே அவங்க ராணுவ பலம் மிகுந்த நாடாக இருக்குது ஏழரை லட்சம் மக்கள் டிஸ்பிளேஸ் ஆனாங்க ஒன்றரை லட்ச மக்கள் இறந்தாங்க அதில் சில பகுதிகள் போரின் முடிவில் சில பகுதிகளை ஜோர்டான் ஆக்கிரமிச்சுகிட்டு கிழக்க காசாமுனியை எதிர்த்து ஆக்கிரமிச்சுச்சு அதற்கப்பறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு மிக முக்கியமான நாள் இஸ்ரேல் வரலாற்றிலிருந்தான் அப்போ ஒரு போர் ஆறு நாள் போர் சிரியா லெபனான் நாலு நாடுகள் எகிப்து ஜோர்டான் போன்ற நாலு நாடு சேர்ந்து இஸ்ரேலோட மோதுறாங்க ஆனால் இஸ்ரேல் அப்பமே ராணுவ might ஆயிட்டான் ராணுவ பழம்புருந்திய நாடு ஆயிட்டா எல்லா நாடுகளும் தோற்கடிச்சிருந்தான் தோற்கடிச்சுட்டு ஜோர்டான் எகிப்து ஆக்கிரமிச்சிருந்த அந்த பகுதிகளை இஸ்ரேல் ஆக்கிரமிக்க ஆரம்பிச்சிருது ஆட்சிதான் மாறுது ஆக்கிரமிப்பு ஆள் பேர் தான் மாறுது பாலஸ்தீனர்களுக்கான உரிமை இல்லை ஆக்கிரமிப்பு பேர் மாறுது அது பின்ன ஆயிரத்தி அக்டோபர் ஏழு அதே நாளில் திரும்ப வரும் போர் அதுல சில பகுதிகளை இஸ்ரேல் விட்டுக் கொடுக்குது ஜோர்டானுக்கு உங்களுக்கு விட்டுக் கொடுத்து அவங்க கைப்பற்றிய பகுதிகளை வெளியில் வராங்க இப்ப யாசர் அராபத் வர்றார் அல்பத்தா என்ற அமைப்பை அவர் உருவாக்குகிறார் ஹமாஸ் என்ற அமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி உருவாகுது அது என்னைக்கு தேதியில அப்படிங்களா இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகள் அந்த காலகட்டத்தில் உருவாகுது அமைதி வழி போராட்டம் ராணுவ வழி போராட்டம் எல்லாம் உங்களால் என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்றாங்க மேற்கத்திய நாடுகள் மீடியேஷன் புரோக்கரிங் பண்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி 92 மூணுல தொண்ணூத்தி நார்வே தலைநகரம் ஆஸ்லோ ஒரு 13 கட்ட சுற்றுலா பதிமூன்று கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடக்குது ஆஸ்லோ அக்காட்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆஸ்லோ ஒப்பந்தம் உருவாகுது அந்த ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் காசா முனியல்ல வெஸ்ட் பேங்க் வெஸ்ட் பேங்கை எப்படி யார் ஆள்வது என்ற ஒரு ஒப்பந்தம் உருவாகிறது அதுல மூன்று வகையான பகுதிகள் இருக்கும் பாலஸ்தீனத்தின் சுதந்திர ஆட்சிக்கு பகுதி ஒன்று ஏ இஸ்ரேலின் பாலஸ்தீனமும் இஸ்ரேலும் சேர்ந்து ஆட்சிக்கு பகுதி பி இஸ்ரேலின் ஆட்சிக்கு பகுதி சி என மூன்று விதமான பகுதிகள் மூன்று விதமான பகுதிகளை அவங்க உருவாக்குறாங்க பட் இவ்வளவுதான் இருந்தாலும் இந்த ஒப்பந்தத்திற்கு கையெழுத்திட்டவர்கள் பாலஸ்தீன தரப்பில் இருந்து யாசர் இஸ்ரேல் தரப்பில் பிரதமர் இந்த இது நடந்து முடிந்த சில நாட்களில் நோபல் பரிசு தந்திருந்தாங்க ரெண்டு பேருக்கும் வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ஸ் நோபல் பரிசு தராங்கன்னா அதுல அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு லாபம் இருக்கும் யாருக்கும் சும்மா தரமாட்டாங்க அமைதி ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னு கூட தர மாட்டாங்க என்னுடைய ரூல் புக் படி நீ போனா உனக்கு உண்டு என்னுடைய ரூல் புக் படி நீ போலன்னா உனக்கு கிடையாது இதுதான் வெஸ்டர் வேல்ஸ் நோபல் பரிசு இஸ்ரேலி பிரதமருக்கு யாசர் அராபத்துக்கும் தாராங்க ஆனா இந்த ஒப்பந்தம் இது பாலஸ்தீனத்துக்கு எதிரான ஒப்பந்தம் தான் ஆனால் யாசர் அராபத் ஒரு ஏதாவது ஒண்ணு கிடைக்கட்டும் ஒரு இடத்துக்கு வந்து ஒத்துக்கிட்டு இதை கூட பிடிக்காத யூத இனவெறியர்கள் இசாக் ஒரு வெளி கூட்டத்தில் சுட்டுக் கொண்டிருந்தாங்க அதற்கு பின்னாடி ரெண்டாயிரத்திஞ்சில இன்னொரு வருது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல தேர்தல் நடக்குது காசா முனையை ஹமாஸ் அமைப்பு தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல இருந்து ஆட்சி புரியுறாங்க வெஸ்ட் பேங்க்கு கிட்டத்தட்ட இதே இஸ்ரேலிய ஆகுபேஷன் தான் இருக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் அப்படிதான் இருக்கு இதுதான் இன்னைக்கு நிலவரம் ஹமாஸ் பகுதி ஹாசா பகுதி ஹமாஸ் உடைய ஆட்சியில் இருக்குது வெஸ்ட் பேங்க் பகுதி பாலஸ்தீனியன் அத்தாரிட்டி முகமது அப்பாஸ் பிரதமர கிட்டத்தட்ட அவருக்கு வந்து எந்த அதிகாரமும் இல்லை சுத்தி காசாவை வெஸ்ட் பேங்கை சுத்தி இஸ்ரேல் இருக்குது எல்லா பகுதிகளிலயும் தெற்குல மேற்குல வடக்குல இஸ்ரேல் தான் இந்த வெஸ்ட் பேங்கை சுத்தி ஒரு முனையில் மட்டும் கிழக்களை மட்டும் டெட் சியும் ஜோடான்னு இருக்குது சுத்தி சுத்தி இஸ்ரேல் உள்ளேயுமே இஸ்ரேல் வந்திருக்கான் காசா இன்னும் மோசமானது அது வெறும் முன்னூத்தி அறுபத்தி தான் ஒரு 8 எய்ட் வே ஹைவே ஒரு பத்து ரோடு சேர்ந்த ஒரு எயிட் வே ஹைவேன்னு சொல்றாங்க அது மாதிரி ஒரு ஹைவேதான் ஒரு நாற்பத்தோரு கிலோமீட்டர் நீளம் ஆறிலிருந்து பன்னெண்டு 11 கிலோமீட்டர் உள்ள அகலம் உள்ள ஒரு பகுதி 23 மூணு லட்சம் மக்கள் வாழ்றாங்க எல்லா சைடும் இஸ்ரேல் சுத்தி வளைச்சிருக்கு ஒரு சைடு மட்டும் எகிப்து ஒரு 11 கிலோமீட்டர் பார்டர் இருக்குது இன்னொரு சைடு கடல் மத்திய கடல் இருக்குது சுத்திச்சிருக்காங்கேஷன் எகிப்திலிருந்து இப்போ இந்த செட்டதுக்கு பின்னாடி வைத்து அரசு என்ன செய்ய விரும்புது இன்னும் சமமாக இருக்கிறாங்க மக்கள் தொகையில் ஆட்சி உரிமை உண்டா பொலிட்ட உரிமை உண்டா இல்ல இதை அல்லது இலங்கை மாதிரி கொன்றொழித்துவிட்டு ஏதாவது கொன்றொழித்துவிட்டு மொத்தமா முடிச்சுவிட்டு அல்லது அகதிகளாக அவங்களை போகவிட்டு ஏதாவது அப்படி கூட இல்ல அப்படி விரும்பவில்லை ஐயா சொன்னார் இந்த பாலஸ்டீன் லெபரேட்ரி என்று நம்ம மருந்து கண்டுபிடிக்கும் போது முதல்ல எழுதி கொடுப்பாங்க அதற்கப்புறம் குரங்கு அடுத்த இருசல் உயிரியும்படியே மேல போய்கிட்டே போவோம் அதுக்கப்புறம் கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் நடக்கும் கிளினிக்கல் ட்ரயல்ஸ்ல மூணாவது ரவுண்ட் நடக்கும் கடைசி அந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டவங்க பாதிக்கப்படாதவங்க இரண்டு தரப்புகளும் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் மார்க்கெட்டுக்கு வரும் அதுக்கப்புறம் பல்வேறு சோதனைகள் கிடையாது இப்படிப்பட்ட ஒரு சோதனை சாலையை நடத்துகிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு சோதனை சாலையாக பாலஸ்தீனத்தை பாலஸ்தீனத்தை நிலைநிறுத்த அப்படியே இருக்கணும்னு விரும்புது அது மட்டுமல்ல ஏராளமான ஆயுத கருவிகளை ஆயுதங்களை அவர்கள் உருவாக்குறாங்க உருவாக்கிட்டு ரோட் நடக்கும் நம்ம எங்க புத்தக கண்காட்சி பண்றோம் இல்லையா அது மாதிரி உலகெங்கும் ரோட் ஷோஸ் ஆயுதங்களை விற்பதற்கான ரோட் ஷோஸ் நடக்கும் இந்தியாவிலும் நடக்குது அந்த ரோட் ஷோக்கள்ல இஸ்ரேல் விளம்பரம் பண்ணுது இது நாட்டில் தயாரான கருவி அப்படி மட்டும் அவங்க விளம்பரம் பண்ணல இது கிரவுண்ட் டெஸ்ட் டெஸ்ட் ஆன் பாலஸ்தீனம் இது நிலத்தில் பண்ணப்பட்டது பாலஸ்தீனத்தின் மீது மறைந்த பாருங்க இந்த குண்டு போடுறோம் எத்தனை பேர் பாருங்க இந்த வீடியோக்களை காமிச்சு ஆயுதம் வாங்குறவங்க அவங்க ஒருபோதும் பாலஸ்தீனர்களை வெளியிலேயும் உடவ மாட்டாங்க அவங்களுக்கு முழு உரிமையும் தர மாட்டாங்க முழு உரிமையை தந்துட்டாங்க அல்லது வெளியில விட்டுட்டாங்கன்னா போய் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க பண்ண மாட்டாங்க பாலஸ்தீனர்கள் மீது டெஸ்ட் பண்றாங்க டெஸ்ட் பண்ணி அப்படி காமிக்கிறாங்க பாரு எவ்வளவு இதாக இருக்கு நம்ம இங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தலுக்கு முன்னாடி காஷ்மீருக்குள்ள ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு சிஆர்பிஎப் வீரர்கள் இறந்தாங்க குண்டு வெடிச்சு இந்தியா வந்து இந்திய ராணுவம் பாகிஸ்தான் பாலக்கோடு பாலக்கோடுங்கிற ஒரு நகரம் அங்க தீவிரவாதிகளை தீவிரவாதிகள அமைப்புகளை அந்த கட்டடங்களை அவங்களை அழிச்சு ஒழிச்சாங்கன்னு சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக்னு சொன்னாங்க சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக்கு அப்படி நடத்தியது இஸ்ரேல் லெபனான் மீது சர்ஜிக்கல் Precision என்ற வார்த்தையை அவர்கள் பயன்படுத்தினார்கள் இங்கிருந்து துல்லியமாக சர்ஜிக்கல் பிரிசிஷ் என்ற வார்த்தையை துல்லியமாக தாக்குதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல ஆனால் அது உண்மையல்ல ஏராளமானியின் மக்கள் அப்பாவி மக்கள் இருந்தாங்க அந்த வார்த்தையை அவங்க பயன்படுத்தினாங்க அந்த வார்த்தையை தான் இவங்க கடன் வாங்கினாங்க இவங்களுக்கு முன்னாடி அவங்க டாக்டர் அம்பேத்கர் சொல்வாரு ஜாதி விஷயத்தில் போல செய்த வார்த்தையை பயன்படுத்துவாரு பார்ப்பனர்களை போல் மற்றவர்கள் செய்கிறாங்கன்னு போலச்செய்தல் மேலிருந்து கீழே பார்ப்பனர்கள் போல் இவர்கள் இவர்கள் போல் இவர்கள் போல செய்தல் வார்த்தையை பயன்படுத்துவார் அந்த போலச்செய்தல் அந்த அந்த போலச்செய்தலின் இன்றைய நவீன உலகில் சுத்தி சுத்தி மானிட்டரிங் பண்ணக்கூடிய சிசிடிவி கேமரா மாதிரி இருக்கிற இந்த உலகில் போலச்செய்தல் அப்படின்னு சொன்னா அதை முதல்ல செய்கிறது இஸ்ரேல் இரண்டாவது மற்ற நாடுகள் ஐயா சொன்னாரு ஜனநாயக நாடுகளுக்கு ஆயுதம் இருப்பது அதுவல்ல சர்வாதிகாரிகளுக்கு சர்வாதிகாரிகளுக்கும் மிக்கிறாங்க ஜனநாயக நாடுகள் என்று சொல்லிக் கொள்வர்களுக்கும் மிக்கிறாங்க ஜனநாயக நாடுகள் எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதாவது இருக்காருனா இல்லை இந்தியா ஜன்னாய நாடு அல்ல அமெரிக்கா ஜனநாயக நாடு அல்ல இன்னைக்கு நியூசிலாந்து பின்லாந்து மேற்கு அந்த நார்டிக் கடல்கள் இருக்கிற நாடுகள் கொஞ்சம் லிபரலான ஜனாய அமன் நாடுகள்னு சொல்லுவோம் இன்னைக்கு நியூசிலாந்தில் தேர்தல் நடந்திருக்கு சமீபத்தில் வலதாரி வலதுசாரி தத்துவத்தை கொண்ட நாடு கொண்ட கட்சி ஜெயிச்சிருக்கு அந்த நியூசிலாந்து எப்படிப்பட்ட நாடு சின்னதை சொல்றேன் கொரோனா வரும்போது மிக சிறப்பாக கையாண்ட நாடு என பெயர் பெற்றது ஒரு பெண் இளம் பெண் பிரதமராக இருந்தார் மிக சிறந்த வகையில் அதை கையாண்டார் மிக குறைந்த டெத் ரேட் நியூசிலாந்து இருந்தது இடையில ஒரு மசூதியில ஒரு மசூதியில ஒரு எல்லை இனவெறியன் கொஞ்சம் பேர் போய் ஒரு ஏழு எட்டு பேர் போய் சுட்டு கொண்டுட்டான் சுற்றுக் கொண்டதுக்கு அப்புறம் ஒட்டுமொத்த நாடு கிறித்தவர்கள் நிரம்பிய நாடு நியூசிலாந்து அந்த கிறித்தவர்கள் நிரம்பிய நாடு ஒட்டுமொத்தமாக ஒரே குரலில் இருந்து நான் இஸ்லாமியன் அந்த டைலாக் மட்டும் எனக்கு மறந்துருச்சு பிரதமர் உட்பட நான் இஸ்லாமியன் இஸ்லாமிய மக்களுக்கு ஆதரவாக நின்றனர் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெருமை நாடு அந்த நாட்டில் இன்னைக்கு வலதுசாரி கட்சி ஜெயிச்சிருக்கிறது நார்வே சுவிட்சர்லாந்து பல நாடுகளில் வலதுசாரி கட்சிகள் ஜெயிச்சிக்கிட்டு இந்த வலதுசாரி தனம் இஸ்ரேலின் உச்சகட்டத்தில் இருக்கோ நேசலிசம் என்பார்கள் அவர்களை நாங்கள் ஆசிரியர்கள் அல்ல யூரோப்பியர்கள் இஸ்ரேலிய பிரதமர்கள் நேத்தனியாக இருக்கட்டும் மூன்று கட்சி கடந்த நேத்தன்யாகு என்பவர் தான் நீண்ட காலமாக பிரதமராக இருந்திருக்காரு தொண்ணூத்தி ஆறுகள்ல இருந்து இப்ப கடைசியா பன்னெண்டு வருஷம் இருந்தாரு அவரை தாண்டி இன்னும் ரெண்டு பேர் சமீப காலங்களில் பிரதமராக இருந்திருக்காங்க அங்க இருக்கிற கட்சிகள் எதுவுமே வந்து லெப்ட் விங் இல்ல கட்சிகள் குறைவு இந்த மூன்று பேருமே வலதுசாரி கட்சிகள் ஒன்னுதான் சென்டரிஸ்ட் பார்ட்டி ஓரளவு காமனான மற்ற பிரதமர்கள் நினைக்கிறோம் ராகுலுக்கு மோடிக்கு காங்கிரஸ் எவ்வளவு பரவாயில்ல ராகுல் ஜெயிக்கணும் நம்ம விழுந்து விழுந்து ஆதரிக்கிறோம் இஸ்ரேல் யாரை ஆதரிக்கிறது கட்சிகளே இல்ல மூவரும் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு அல்ட்ரா நேஷனலிசம் சொல்லலாம் அதற்கு எடுத்துக்காட்டாக ஒரு லெபார்டியாக சோதனை சாவடியாக இஸ்ரேல் இருக்குது பெண்கள் நம்ம பெண்கள் சொல்லுவோம் எல்லா இடங்கள்லையும் பெண்கள் போகணும்னு சொல்லுவோம் என்பது எதற்கு நம்ம இஸ்ரேல் நம்ம நம்ம பிரதமர் உக்ரைன் போர் நடக்கும் நம்ம பிரதமர் சொன்னாரு மோடி இது போரின் காலம் அல்லன்னு அவர் அப்படி சொல்லுவாரு அங்க பின்னாடி ரா அல்லது ராணுவ தளபதிகளோ நாங்க ரொம்ப தயாரா இருக்கோம் எங்க ராணுவங்கள் எங்க துப்பாக்கி நாங்க ரெடியா வச்சிருக்கோம் சீனாவை தாக்குறதுக்குறான் பிரதமர்ல போருக்கான காலம் இல்லைன்னு எதுக்கும் ராணுவத்தை ரெடியா வச்சிருக்க கலைச்சிட வேண்டிய ராணுவத்தை ராணுவம் எதுக்கு போருக்கான காலம் எதுக்கு ராணுவம் வச்சிருக்கோம் இந்தியாவில இருந்து ஆங்கில ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்காரு பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தானிய புத்தகத்தை கோட் பண்ணி இத்தனை ஆண்டு காலம் ராணுவ ஆக்கிரமிப்புக்கு பிற்பாடும் காஷ்மீர் பிரச்சனை தீர்ல அது காஷ்மீர் ஆகுபைடு பாகிஸ்தானா காஷ்மீர் பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான் ஆகுபைடு காஷ்மீராக இருக்கட்டும் அல்லது இந்தியாவின் கண்ட்ரோலில் இருக்கிற இந்தியா இந்தியா ஆகுபைடு காஷ்மீராக இருக்கட்டும் பிரச்சனை தீரல அங்க பத்துக்கு ஒரு பத்து ஆளுக்கு ஒரு ராணுவம் இருக்குது இந்த பிரச்சனை தீரல இதே மாதிரி தான் இருக்குது இன்னைக்கு பாலஸ்தீனம் இன்னைக்கு போர் நடக்குது கமாசுக்கும் இவங்களுக்கும் இடையில இஸ்ரேலுக்கும் இடையில கமாஸை ஒருபோதும் அவங்களால அழிக்க முடியாது Israel. இஸ்ரேல் கமாசும் இஸ்ரேலை ஒருபோதும் அளிக்க முடியாது ஆனா போர் நிக்காது இந்த ராணுவத்தால் அமைதியை உருவாக்க முடியாது அங்கேயும் உருவாக்க முடியாதுன்னு அவர் எழுதுறாரு இப்பவாவது வந்து ரிட்டை ஆனதுக்கு அப்புறம் எழுதணும் இருக்கும் What என்ன பேசுனி நீ இந்திய ஆளுமொர்க்கத்தை மாற்றுறதுக்கு என்ன செஞ்ச போரால ஜெயிக்க முடியாதுல அப்பனிஆள் நீ அதிகாரத்தில் இருக்கும்போது என்ன செஞ்ச இந்திய ஆளுமருக்கும் அல்லது அரசுகள் இந்த ராணுவத்தை ராணுவமயமாக்குவதை ஆதரிப்பது ரிட்டையர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் வேற லைஃப் பார்ப்பது அது கூட பரவாயில்ல ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட ஒரு எதுவுமே நடக்கலையே நம்ம ஏதாவது மாற்றி பேசலாம் அது கூட சரிதான் ஆனா இன்னும் பலர் மோசமா இருக்காங்க பதவியில் இருக்கிறவருக்கு ரைட்டிங்கா இருப்பாங்க அல்லது ஒரு நடுநிலை மாதிரி இருப்பாங்க ரிட்டைர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ரிட்டையர்டாக போகும் போதே ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டுருவாங்க ஒரு பதவிக்கு மோடியை புகழ்ந்து அல்லது ஆர் எஸ் எஸ் புகழ்ந்து ஒரு பதவிக்கு அப்ளிகேஷன் போடுவாங்க அப்படிப்பட்ட அதிகாரம் அந்த சூழல் கூட பரவாயில்ல அமைதியை உருவாக்க முடியாது கலச்சிட வேண்டிதான ஏன் ராணுவம் நான் ஒரு சின்ன கணக்கு சொல்றேன் ராணுவத்துக்கான பட்ஜெட் இந்தியாவுடைய பட்ஜெட் முப்பத்தி அஞ்சு லட்சம் செலவு வரல செலவு ஒரு ஆண்டு பட்ஜெட் இந்தியாவுடைய முப்பத்தஞ்சு லட்சம் கோடி லட்சம் கோடி இந்தியாவுடைய உலக நாடுகள் போடுற பட்ஜெட் ஐந்து மடங்கு அதிகம் பாருங்க இந்தியா நூத்தி நாற்பது கோடி மக்களுக்கு எல்லா நாடுகளும் சேர்ந்து நூத்தம்பது லட்சம் கோடிக்கு பட்ஜெட் போடுறாங்க ஒரே நாளில் அவ்வளவு பணம் இருந்தால் ஏழ்மை ஒழித்து முடியும் ராணுவத்தை ஒழித்து விட்டால் ஏழ்மையை ஒழித்து விட முடியும் போர் இருக்காது லீக் ஆஃப் நேஷன் வந்தது முதலாம் உலக போர்ல இரண்டாம் உலக போரை தடுத்ததா தடுக்கலன்னு அதை களைச்சாங்க ஐக்கிய நாடுகள் சபை வந்தது இன்னைக்கு போராட்டி இருக்கா எந்த ஐக்கிய நாடு சபை எந்த போரை நிப்பாட்டிருக்கு ஒரு போரை நிப்பாட்டில் இன்னும் சொல்ல ஆதரவாக இருந்திருக்குது பல நாடுகள்ல பாலஸ்தீனத்தை ஆதரிச்சு இஸ்ரேலை கண்டித்து பல நாடுகள் ஜனநாயக உணர்வு கொண்டவர்கள் அல்லது அமெரிக்கா இஸ்ரேல எதிர்ப்பு கொண்டவர்கள் கூட ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வராங்க ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி நாலு முறை அந்த தீர்மானத்தை அமெரிக்கா வீட்டோ பண்ணியிருக்கு அதை ரத்து செய்திருக்கிறது தொடர்ந்து ரத்து செய்திருக்கிறது இப்ப சமீபத்தில் ரெண்டு இப்ப கொண்டாந்தாங்க இந்த இப்ப நடந்த போருக்கு பின்னாடி ஐநா சபையில் அமெரிக்கா வீட்டோ பண்ணிட்டு அதை ரத்து செஞ்சிருச்சு அமெரிக்கா அந்த அதிகாரம் அமெரிக்காவுக்கு இருக்கு இஸ்லாமிய மக்கள் அங்க இருக்கிற இஸ்லாமிய மக்கள் பெரும் எழுச்சியோடு போராடுறாங்க ஆனா அந்த அரபு நாடுகள் என்ன செய்யுது எகிப்து இஸ்ரேலுக்கு மிகப்பெரிய அளவுல அமெரிக்கா ராணுவம் அமெரிக்கா அமெரிக்கா வந்து நிதி உதவி செய்து ஒரு கட்டத்துல 10% பர்சன்ட் இஸ்ரேலுடைய பட்ஜெட்ல பத்து பெர்சென்ட் அமெரிக்கா உதவி தான் பெரும் உதவியை எகிப்துக்கு எகிப்து பலஸ்தீன மக்களின் இஸ்லாமிய மக்களின் நலன் கருதி அமெரிக்கா எதிர்த்து ஏதாவது சொல்லுமா நபர் சவுதி அரேபியா மன்னராட்சி அங்க இருக்கிற எண்ணெய் வளங்கள் எண்ணெய் வயல்கள் தனியார் மன்னருக்குட்பட்டது சவுதி அரேபியா நடக்காத மனித உரிமை மீறல்களா ஜனநாயகம் இருக்குது அதை எதிர்த்து எந்த அமெரிக்கா பேசியிருக்கு ஈராக்ல போய் சதாம் படுகொலை அணு சொன்னாங்க அமெரிக்கா போய் ஆக்கிரமிப்பு பண்ணிச்சு சவுதி அரேபியா என்ன செஞ்சது ஏனெனில் சவுதி அரேபியா அமெரிக்காவோடு நிற்கிறது எகிப்து நிற்கிறது இஸ்லாமிய மக்களை கைவிடுகிறார்கள் அங்க இஸ்லாம்கள் வெகுண்டெழுந்து போராடி அமெரிக்க இஸ்ரேலிய தூதரகங்களை முற்றிடுகின்றனர் பயங்கரவாதம் சாபேஸ் இரண்டாயிரத்தி பதினால இறந்தபோது மேற்குலக நாடுகள் கொண்டாடுனது இறப்பை ஒரு மனிதனின் இறப்பை கொண்டாட முடியும் ஏன் கொண்டாடுதுன்னா அந்த மனிதன் எ வளங்கள் தென் எண்ணெய் வளங்கள் அந்த எண்ணெய் நிறுவனங்களை எண்ணெய் வளத்தை அரசு ஆக்கணும் சவுதி அரேபியில் உலகத்திலே அதிகமா பெர்காப்டா இன்கம் படி ராணுவத்துக்கு அதிகமா செலவு பண்ற நாடு கத்தார் தான் எண்ணெய் வளத்தை பாதுகாக்கணும் இரண்டாவது இஸ்ரேல் இரண்டாயிரத்தி டாலர் நீங்க ஒப்பிட்டு பார்த்தம்னா ஒன்றரை லட்சம் இரண்டு லட்சம் ஒரு தனி நபருக்கு மாதம் அளவுள்ள தொகையை இஸ்ரேலிய அரசின் ரா ஒழிக்கணும் அரசுகள் அல்ல மக்கள் வாழ வலியிருக்கிறாங்க சேர்றாங்க மற்ற மிருகங்கள் எப்படி அப்படித்தான் பிறக்கிறார்கள் அவர்கள் வாழ்கின்ற அவர்கள் வாழ்கின்ற அந்த சமூக சூழல் அவர்களை வன்முறையாளர்களாக மாற்றுகிறது சுத்தி இருக்குது இஸ்ரேல் காசா காசாவை சுத்தி சுத்தி இருக்கிறாங்க எதுவும் போக முடியாது வெளியில போனாலும் உள்ள இருந்தாலும் சாவு இருபத்தி மூணு லட்சம் பேர் வாழ்றாங்க இந்த காசா முனையில முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து சதுர கிலோமீட்டர் தான் நான் குண்டு போட போறேன் தரைவழி தாக்குதல் பண்ண போறேன் வடக்கிலிருந்து தெற்குக்கு போறாங்க போயிருந்தாங்க பத்து லட்சம் பேர் அங்க கொண்டு போடுறாங்க அப்படித்தான் நாலு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு சர்ச் ஒரு ஆஸ்பத்திரி அந்த ஆஸ்பத்திரி இஸ்லாமிய ஆஸ்பத்திரி அல்ல பாப்டிஸ்ட் கிறித்தவ ஆஸ்போர்ட் இஸ்ரேல் நான் இஸ்ரேலியர்களை ஆதரிக்கிறேன் இஸ்ரேலின் பக்கம் நான் நிற்கிறேன் என்பதற்காக நான் இங்க வந்திருக்கேன் ஏழாம் தேதி ஹமாஸ் அதற்கு இஸ்ரேல் பதிலடி தாக்குதல் ஆரம்பிக்கிறான் மறுநாளே அமெரிக்கா தன்னுடைய உலகத்திலே பெரிய போர்க்கப்பலை மத்திய திரைக்கடல் இன்னொரு ஐயாயிரம் பேர் ராணுவ வீரர்கள் அங்க இருக்காங்க நாங்க போர்ல கலந்துகிட மாட்டாங்க ஆனா அவங்க உதவி எல்லாம் பண்ணுவாங்க அதுக்கு பேர் என்னது நீ போய் சுடல அப்படிங்கிறது மட்டும்தானே வேற வித்தியாசம் வேற என்ன வித்தியாசம் இருக்குது இதற்காகத்தான் இந்த பூமியை ரத்த பூமியாக அமெரிக்கா வச்சிருக்கு காசு நல்லா இருக்க மாட்டேங்குது எங்கே இருக்குதுன்னு நீங்க வெஸ்ட் பேங்க் மேற்கு முனையை யோசிச்சு பார்த்தா இஸ்ரேலுடைய செக் பாயிண்ட் செக் பாயிண்ட் இருக்குது சின்ன நிலப்பரப்பு தான் இருக்குது Amnist International சொல்லுது ஆட்டோமேட்டின் தென்னாப்பிரிக்கா நிறவெறி பயன்படுத்தப்பட்டது புல்லட் ட்ரெயின் வந்துருச்சு இந்த மெட்ரோ எம்ஆர்டி ஆட்டோமேட்டடா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக் கார் கியர் போட வேண்டியது இல்லைன்னு சாப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம் பண்ணா அதுவே எல்லாம் பண்ணிரும் ஆட்டோமேட்டட் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிஸ்டத்தால் கம்ப்யூட்டர் புரோகிராம் இயங்கக்கூடிய ஒரு நிறவெறி இனவெறி அமைப்பை சர்வைலன்ஸ் அமைப்பை இஸ்ரேல் உருவாக்கி இருக்கிறது ஜெருசலத்துடைய துணை மேயர் ஒரு பெண் பேட்டி எடுக்கிறாங்க இஸ்ரேல பெண்கள் ராணுவம் ஆரம்பத்தில் தேவையில் பெண்கள் போகணுமான பெண்களை கட்டாயமாக ராணுவ சர்வீஸ் ஒரே நாடு இஸ்ரேல் தான் இருபத்தி மாதங்கள் பணி செய்யணும் இடம் கிடையாது இஸ்ரேலியர்களுக்கு யூதர்களுக்கு கட்டாயம் பெண்களுக்கு கட்டாயம் ஒரு பெண் ஜெருசலத்துடைய துணை மேயர் பேட்டி அல்ஜிரா டிவியில் அவரு நிருபர் கேட்கிறாரு அப்பதான் அந்த பேட்டி நாள் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இஸ்ரேலு ராணுவம் குண்டு போட்டு அப்பாவி சிறுவர்கள் ஒன்பது பேர் இறந்திருக்காங்க நம்ம டிவிகளில் பார்க்கறவங்கள வலதுசாரிகள் எப்படி பேசுவாங்க அதே மாதிரி ஹமாஸ் ஒரு பயங்கரவாத அமைப்பு அவர்கள் பார்பேரியன்ஸ் அவர்கள் தீவிரவாதிகள் அந்த நிருபர் அசரல இருமா ஏமா இரு இப்படியெல்லாம் பேட்டி நடக்காதுமா அதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்குமா நான் கேள்வி கேட்பேன் என் கேள்வியை நீ காது கொடுத்து கேட்கணும்மா உனக்கு உனக்கு வாய் மட்டும் இல்லை காது இருக்கணும் நான் கேட்டிருக்கேன் ஏழு ஒன்பது சிறுவர்கள் இறந்துருக்கிறாங்க இஸ்ரேலியுடைய ராணுவ தாக்குதலில் அதுக்கு நீ என்ன பதில் சொல்ற அது சோகமானதா இல்லையா அந்தம்மா சொல்ல நான் வந்து சோகம் யாரு செத்தாலும் சோகம் யாரு செத்தாலும் சொல்லாத பாலஸ்தீன சிறுவர்கள் சமத்துவ உணர்வு இப்படிப்பட்ட ஒரு ஊடகத்தை உருவாக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட ஊடகம் எங்கும் இருக்காங்க வெளியில வருது தலித் மக்களுக்கு இந்தியாவில் குரல் இல்ல இன்னைக்கும் இல்ல இன்னைக்கும் இல்ல அப்படி அந்த நிருபர் கேட்கிறார் யூதர்களுக்கு கூடுதல் உரிமைகள் உண்டு நாட்டில் வேணாலும் இருக்கலாம் உங்களுக்கு இஸ்ரேல் நாட்டில் குடியுரிமை உண்டு நீங்க எப்ப வேணாலும் வரலாம் எந்த பகுதியில வேணாலும் குடியிருக்கலாம் அந்த வெஸ்ட் பேங்க் ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்ட அந்த பகுதியில் வேணாலும் குடியிருக்கலாம் வீடு அவங்க கட்டி தருவான் யாரு இஸ்ரேல் கவர்மெண்ட் கட்டித்தருவான் நீங்க எங்க வேணாலும் வரலாம் அங்க இருக்கலாம் வெளிநாட்டில் இருந்துகிட்டு இங்க வந்து குடியிருக்கலாம் உனக்கு இரட்டை குடியுரிமை உண்டு ஆனால் உள்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பாலஸ்தீனியர்களுக்கு ரொம்ப நாள் குடியுரிமை இல்லாம இருந்தது குடியுரிமை பிற்பாடு ஜோர்டானுக்கு போகணும் கிழக்கு ஜோர்டானுக்கு அம்மானுக்கு ஜோர்டானுக்கு போகணும்னா இஸ்ரேல் நாட்டை தாண்டனும் இஸ்ரேல் அனுமதி கொடுக்காது பெர்மிட் கொடுக்காது எங்க போவாங்க வெளியில எங்க போவாங்க காசாமுனே ஒரு பகுதியில் இருக்குது வெஸ்ட் பேங்க் ஒரு பகுதியில் இருக்குது அங்கிருந்து இங்க வரணுமா பலஸ்தீனர்கள் போகுதுக்கு உரிமையா இருக்கா இருக்கணும் ஆனால் அந்த தரைப்பகுதி யார் கண்ட்ரோலில் இருக்குது இஸ்ரேல் கண்ட்ரோல் இருக்குது வெளியில் விட மாட்டோம் ஆட்டோமேட்டிக் செக் பாயிண்ட் போன்ல நம்ம இன்னைக்கு ஓலா ஊபர்ல சாப்பாடு ஆர்டர் பண்றோம் கேப் ஆர்டர் பண்றோம் அது மாதிரி போன்ல இவனை விடாத இவனை விடு இவனை கொள்ளு இவனை அடி அப்படின்னு ஆர்டர் பண்ண முடியும் இஸ்ரேலிய ராணுவத்தால் அப்படிப்பட்ட ஒரு கருவிதான் ஐஎஸ்என்எஃப் நம்ம மோடி வாங்கினது இந்தியாவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் பாலஸ்தீனத்துக்கும் ஒரு பாரம்பரியம் உண்டு அது நான் நாளையின் மன்னிலிருந்து வருது அணிசேரா கொள்கையிலிருந்து வருது அப்ப ரெண்டுபுறமும் சேரமாட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு கொள்கையிலிருந்து வருது இந்தியா உடனே ஆதரிக்கல இஸ்ரேல் உருவாக்கத்தை அந்த அந்த இதை தொடர்ந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு வரைக்கும் தொடர்ந்தாங்க பிற்பாடு தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல தான் இந்தியா இஸ்ரேலே இஸ்ரேலை அங்கீகரிக்கிறது நாட்டை முதல்ல அரபு நாடுகளுக்கு முன்னாடியே பாலஸ்தீனிய தூதரகம் இந்தியாவில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது தன் சகோதரி என இந்திரா காந்தியை யாசர் அராபாத் சொல்வார் சேர்ந்த மீட்டிங்ல இந்தியாவில் வந்து கலந்துகிட்டாங்க அப்படி பாலஸ்தீனியர்களின் இறையாண்மையை தனி உரிமையை இந்தியா ஆதரித்து வந்தது இதற்கு எண்டு வந்து அது ஒரு இஸ்ரேலை அங்கீகரித்தது அதன் ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் அதற்கு பிற்பாடு மோடி பிரதமர் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவர் முதல்ல இஸ்ரேலுக்கு போறாரு போகிறது மட்டும் இல்ல ஆர் சொல்லுது இஸ்லாமிய நாடுகளுக்கு மத்தியில தனி நாடாக இருந்து இஸ்லாமியர்களை இஸ்லாமியர்களை இஸ்ரேல் அவர்களை பார்த்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆர் இஸ்ரேல் என்ன சொல்றான் பார்பேரியன் இஸ்லாமியர்களை பார்த்து மைந்தர்கள் ஐரோப்பாவை நாங்கள் பாதுகாக்கிறோம் இஸ்லாமிய இன வெறியர்களிடம் இஸ்லாமிய வெறியர்களிடம் இருந்து நாங்கள் ஐரோப்பாவை பாதுகாக்கிறோம் என்கிறது இஸ்ரேல் இன்னைக்கு சமீபத்தில் பேசினார் இல்லையா ஒரு பிஜேபி உடைய எம்பி பாராளுமன்ற நாடாளுமன்றத்தில் பகுஜன் சமாஜ் கட்சியுடைய ஒரு முஸ்லீம் எம்பியை பார்த்து டேனிஷலின் நினைக்கிறேன் அவரை பார்த்து நீ ஒரு வினவெறிய நீ ஒரு ரொம்ப கேவலமா பேசினார் இந்த பேச்சு அங்க நடந்திருக்கு பார்லிமெண்ட்ல இஸ்ரேலிய பார்லிமெண்ட்ல இங்க சிஏ சட்டம் இருக்கு இல்லையா இந்த சிஏஏ சட்டம் அங்க பல ஆண்டுகளாக பல வடிவத்தில் வந்திருக்குது இந்த பெகாசஸ் சமம் கொடுத்தது தான் இன்னும் சுப்ரீம் கோர்ட்ல வழக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு முடிவுக்கு வராது அந்த பெகாசஸ் பயன்படுத்தி தான் பீமா குரிங்கான்னு இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த முன்னணியான சமூக உரிமை செயல்பாட்டாளர்களை ஜெயிலுக்குள்ள வச்சதெல்லாம் நீங்க உங்க உங்களுக்கு தெரியாம உங்க இந்த பெகாசஸ் கருவி மூலம் உங்க போனுக்குள்ள ஊடுருவிடலாம் ஊடுருவி ஏதாவது ஒரு மெயில் அனுப்பிடலாம் மெயில் அனுப்பிட்டா அந்த மெயில் வச்சு நீ வந்து தீவிரவாதம் பண்ண இப்படித்தான் பீமா கொல்ல நம்ம சாய்நாத் அவரு பல சவு உரிமை செயல்பாட்டாளர்கள் பெரியவர் அந்த பெயர் மறந்துட்டு ஸ்டான் சுவாமிகள் அதுக்கப்புறம் ஆனந்த் டெல்டும்பே வரவரராவ் பலர் சாய் பாபா அவரு ஒரு மாற்றுத்திறனாளி ரொம்ப சேர்ல இருந்தாரு இவர்களுக்கு ஊடுருவுறாங்க ஆட்டோமேட்டடா அதனால தான் ஆட்டோமேட்டட் ஆபார்த்திடுங்கிறாங்க Amnesty International. ஒன்பு ஆதாரம் இருக்குது என்ன சட்டம் இருக்குது எங்க இருந்தாலும் குடியுரிமை உண்டு பாலஸ்தீனர்களுக்கு குடியுரிமை உண்டா ஆனால் ஜோர்டான்ல ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு யூதன் அந்த நியூசிலாந்து அவங்க ஒரு யூதனா இருந்திருந்தா மசூதியில் போய் சுட்டுக் கொண்டான் இஸ்லாமியர்களை அவன் ஒரு யூதனா இருந்தா மறுநாள் அவன் வர முடியும் அவனுக்கு குடியுரிமை உண்டு பாலஸ்தீன இஸ்ரேல அப்படி ஜோர்டான் இருக்கிற லிபியாவில் இருக்கிற ஒரு இஸ்லாமியன் ஒரு பாலஸ்தீனியன் வர முடியுமா சட்டத்தில் இடம் இல்ல குடியுரிமை கிடையாது இதுதான் சிஏ ல கொண்டு வந்தாங்க அவர்களுக்கும் இவர்களுக்கும் ஒற்றுமை அதுதான் போல செய்தல் அம்பேத்கர் சொன்னார் ஜாதியை விஷயத்துல இதுல முன்னணியில் இருக்கிறாங்க இஸ்ரேல் செக் போஸ்ட் டோல்கேட் மாதிரி செக் போஸ்ட் உள்ள வந்தா பண்றாங்க அந்த நாடு நமக்கு நினைச்சு பார்க்க முடியல நம்ம போர் பார்க்கல ஆனா அந்த மக்கள் பாரு இந்த போற தவிர்த்து எதுவும் பார்க்கல நம்ம போற பாக்கல எண்ணிக்கை பேர் எட்டு லட்சம் பேருவாங்க வீடு கட்டுறதுக்கு என்ன ஆஸ்பத்திரிக்கு போவாங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு மேல கொண்டு போடுறான் வீடு கட்டணும் நம்ம எங்க இருந்தோம் கொண்டு வரோம் கல் அதுவ இது வெளிநாட்டுல இருந்து கூட கண்ணாடி கொண்டு வரோம் வீடே கட்ட முடியாது கல் வேணுமே செங்கல் வேணுமே தண்ணியை பத்தி சொன்னாரு இஸ்ரேலியர்கள் ஒரு நாளைக்கு இருநூத்தி நாற்பது லிட்டர் தண்ணி பயன்படுத்துறாங்க பாலஸ்தீனியர்கள் வெறும் எண்பது லிட்டர் தான் பயன்படுத்துறாங்க மூணுல ஒரு பங்கு தான் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு கணக்கு இது அது வந்து தண்ணி இல்லாம கிடையாது அவர்களுக்கு தண்ணி கொடுப்பதில்லை கொடுக்கறதில்ல இதுதானே ஆதிக்கம் இதுதானே அரசு பயங்கரவாதம் இன்னைக்கு அரசுகள் அரசுடைய நோக்கம் இருக்கணும் லெனின் அதுதான் ஏங்கல் சொன்னாரு அரசு வந்து ஒருவருக்கும் கருவியா இருக்குதுன்னு திறந்தவெளி சிறைச்சாலை அவர் வந்து நாட்டுக்குள்ள மூடிய சிறைச்சாலைகள் இருக்கும்னார் ஏங்கல்ஸ் நாடே சிறைச்சாலையா இருக்குது காஷ்மீர் அப்படிதான் இருக்குது பல நாடுகளுக்கு ஆயுத உதவி சவுத் சுடானுக்கு இலங்கைக்கு இலங்கை சொல்லியாக குண்டுகள் இலங்கையில் போட்டாங்க அதற்கு டிரைனிங் கொடுத்தது அவங்க தான் கொடுத்தாங்க எல்லாருக்கும் கொடுக்கிறாங்க உக்ரைன் போர் வந்தது உடனடியாக உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போரை தொடுக்குது மேற்கு நாடுகள் ஜனநாயகம் ஒரு யூதர் இஸ்ரேல் வாய் திறக்கலாம் இஸ்ரேல் நீங்க எங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கணும்னு வாய் திறக்கல ஏனெனில் ரஷ்யாவுக்கு ஆயுதம் தர்றாங்க புட்டினுக்கு ஆயுதம் தர்றாங்க எல்லோருக்கும் ஆயுதம் தராங்க நாங்க வந்துப்பாங்க ஒரு சில நாடுகள் மட்டும்தான் எக்ஸப்சன் யாரு வேணாலும் அவங்களுடைய வெளியுறவு கொள்கை என்ன சொல்லுதோ வெளியுறவு அமைச்சகம் சொல்லிட்டால் நாங்கள் தருவோம் யாருக்கு வேணாலும் ராணுவம் உதவி தருவோம் உதவி இல்லை விற்பனை செய்வோம் அந்த கருவிகள் தான் உலகெங்கும் இருக்குது சவுத் ஜோடான்ல ஜோர்டான்ல உகாண்டாவில் சிலில அமெரிக்காவில் அமெரிக்காவுடைய ஒரு அடியாளாக சில சில அமெரிக்காவுல பார்லிமெண்ட்ல சில சட்டங்கள் இருக்கு சில நாடுகள்ல போக முடியாதுன்னு சில நேரங்களில் அப்படிப்பட்ட சட்டங்கள் வருது இந்த நாட்டுக்கு நம்ம போக முடியாது ராணுவம் அனுப்ப முடியாது அங்க கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுன்னு அப்படிப்பட்ட சூழல்ல அந்த நாட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்ப என்ன செய்யும்னா இஸ்ரேல் நான் இருக்கிறேன் நீ உனக்கு என்ன பயம் நீ தானே போக முடியாது நான் போவேன் அப்படி போய் இவர்கள் உழவு பார்த்த பண்ண நாடுகள் நிறைய இருக்குது எப்படி நினைச்சு விவசாயம்ல ராணுவத்துக்கு போறதே ஒரு பெரிய வேலை எனக்கு அது ஒரு வேலையா அதெல்லாம் ஒரு வேலையா எனக்கு தோணுச்சு அதெல்லாம் ஒரு வேலையா முடியாதுன்னு நான் போல அப்படி போல நான் எனக்கு போவே பிடிக்கல ஆனா நூத்துல அறுபது நூத்துல வந்து மூணு பேர் ராணுவத்தில் இருக்கிறாங்க எப்படிப்பட்ட நாடா இருக்கும் போன டிசம்பர்ல ஜெயிக்கிறாரு நேத்திரும் சட்டம் கொண்டு வரைய நீதி அண்டர்மை பண்ற மாதிரியான ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வராரு மக்கள் வெகுண்டெழுந்து போராடுறாங்க வெகுண்டெழுந்து போராடுறாங்க தெருக்கல்ல இஸ்ரேல் அரசு அதை ஒடுக்க பாக்குது ஆனால் மக்கள் சுதந்திர போராடுறாங்க அப்படிப்பட்ட உணர்வு நீதித்துறையின் சுதந்திரத்தை பறிக்கிற அந்த சட்டங்களை எதிர்த்து போராடின மக்கள் இந்த போர் வந்த போராட்டத்தை கைவிட்டு போருக்கு ரெடி ஆயிட்டாங்க வெளிநாடுகளில் இருந்து வெளிநாடுகள் இருக்கிற போருக்கு ரெடியா வரான் இந்த மனநிலை இருக்கு இல்லையா இது டேஞ்சரானது இந்த மனநிலை இந்தியாவில் உருவாகி விடுவோம் இல்லை ஏற்கனவே அப்படித்தான் இருக்குது நமக்கு ஏதோ ஒரு அரசியலமைப்பு சட்டம் இருக்குது இஸ்ரேலுக்கு அது கிடையாது நம்ம எங்க ஊடகங்கள் மோடி கோடி மீடியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவன் ரோடு போடுறதுக்கு முன்னாடி ரோடு போடுவாங்க அறிவிக்கப்பட்ட சென்சார் கிடையாது இந்தியாவில் இஸ்ரேலில் அறிவிக்கப்பட்ட சென்சார் இருக்குது இஸ்ரேலுடைய ராணுவ அனுமதிச்சா சில ஆர்டிகல்ஸ் வெளியிட முடியும் அறிவிக்கப்பட்ட சட்டம் இருக்குது இந்தியாவில் இல்ல இந்தியாவில் வர்றதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆயிரும் இந்தியாவில் அறிவிக்கப்படாமையே ஆதரவா இருக்காங்க உத்தரப்பிரதேசம் தலைப்பு இருக்குது பேச வேண்டியிருக்கு அரசு தலைப்பு வச்சுட்டு இந்தியாவை பேசாம இருக்க முடியாது ஆனா நமக்கு பயமா இருக்குது இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் இன்னொரு முக்கியமா சொல்லணும் நம்ம தமிழ் வாசகர்களுக்கு நல்லா தெரிந்த தலைவர் நல்லா தெரிந்த ஒரு வரலாற்று எழுத்தாளர் மனித குலத்தின் சுருக்கமான வரலாறு இருபத்தோராம் நூற்றாண்டின் இருபத்தோரு பாடங்கள் ஹோமடியோஸ் சேப்பியன்ஸ் அப்படிங்கிற புத்தகங்கள் வருங்காலத்தின் சுருக்கமான வரலாறு இந்த மாதிரி புத்தகங்கள் எல்லாம் அவர் எழுதியிருக்காரு ஒரு மிகச்சிறந்த உலக அறிந்த எழுத்தாளராக அறியப்படுறார் அவர் புத்தகங்கள் சக்க போடு போட்டு இந்தியாவில் தமிழ்ல இருக்குது சேப்பியன்ஸ் ஹோமடியோஸ் நம்ம பெரும்பாலான பார்த்திருப்போம் உக்ரைன் போர் நடத்தும்போது உக்ரைன் உக்ரைன் மீது ரஷ்யா ஆக்கிரமிப்பு பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது தாக்குதல் நடத்த ஆரம்பிக்கும் போது சொல்றாரு எந்த ராணுவம் எந்த நேட்டோ ரஷ்யாவை தாக்கியது ரஷ்யா வந்து உக்ரைன் மீது போர் தொடுக்குது அப்படின்னு கேட்டார் இன்னைக்கு அவர் ஒரு யூதர் ஹீபூர் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிறார் அந்த ஹீபூர் யூனிவர்சிட்டி எப்படி உருவானது ஐஸ்டீன் காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆரம்பங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி உருவாகுது கடிதம் எழுதி நன்கொடை உருவாக்கப்பட்டி தான் அந்த யூனிவர்சிட்டி அவர் பணிபுரிறாரு அவர் எழுதுறாரு ரஷ்ய பிரச்சனையில ரஷ்யாவை கண்டித்தவர் எந்த நாடு வந்து எந்த நேட்டோட ராணுவம் உன்னை வந்து ஆக்கிரமம் பண்ண வந்துச்சு இப்படின்னு கேட்டார் ரஷ்யாவை மனித குலத்தின் வருங்காலத்தின் சுருக்கமான வரலாறு இதெல்லாம் தெரிஞ்சவருக்கு நேட்டோ வரலாறு தெரியல அதெல்லாம் கூட பரவாயில்ல நேட்டோவது ரொம்ப தள்ளி இருக்குது பக்கத்துல இருக்குது ஆட்டோமேட்டட் அப்பார்திட் அங்கேயே இருக்குது ஊருக்குள்ள இருக்குது அந்த ஆட்டோமேட்டட் அப்பார்த்திட் யுவாளுநராக நோவாகி தெரில அவர் கண்ணை மறைப்பது எது யூத இனவெறி எத்தனோ நேஷனலிசம் யூத இனவெறி இந்த இன பெருமிதத்திற்கும் இனவாதத்திற்கும் பெரிய வேறுபாடு அல்ல பெருமிதம்தான் இன பெருமிதம்தான் இனவெறியாக மாறுகிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு இனவெறிக்கான சோதனை கூடமாக இஸ்ரேல் திகழ்கிறது அந்த சோதனை எலிகளாக பாலஸ்தீனிய மக்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறார்கள் இந்தியா தான் அவர்களுடைய இந்தியாவுக்கு தான் வருது இஸ்ரேல் உருவாக்கியம் ராணுவ ரகசியம் வந்தது உச்ச நீதிமன்றம் இந்திய உச்ச தனி கமிட்டி போட்டது ஒன்னு வெளியில வரலையே ஒன்னு வெளியில வரல வராது வராது ஒரு அபாயக சூழல்னி கூட்டோட இருந்து பேச முடியாது அப்படித்தான் பலஸ்தீனத்தில் இருக்குது தனி கூட்டத்தில் பேச முடியாது நாலு பேர் சேர்ந்து பேச முடியாது வாழ முடியும் இந்த சூழல்ல ஒரு சா ஓராதான் பெரும்பான்மையான இஸ்லாமிய மக்கள் இப்படி படுகொலை ஒரு சா ஓராதான் தான் இஸ்லாமிய மக்கள் கேட்பாங்க அப்படித்தான் அவங்க ஆவாங்க சும்மா சாவதுக்கு நினைப்பாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு இன வெறியை அதற்கு அறிவுஜீவிகள் துணை போகிறாங்க அறிவுஜீவிகள் துணை போகிறாங்க ஆரம்பத்தில் இந்த ஜீவானு ஆதரித்தவர் தான் பிற்படுத்தி அவர் ஒரு மாதிரி தீவிரவாதமா போகும்போது அது வேற மாதிரி பேசுறாரு இந்தியா வேற இது ஆனா இஸ்ரேல் இருக்கிற அந்த பெரும்பான்மை மக்கள் என்ன செய்யறாங்க இன்னைக்கு ஒரு சிறு பிரிவு ஜனநாயக உணர்வு கொண்டவர்கள் எதிர்க்கிறாங்க ஆனால் பெரும்பான்மை மக்கள் என்ன செய்யறாங்க பெருமிதம் நாங்கள் கடவுளால் எங்களுக்கு இந்த நாடு அருளப்பட்டது போன்ற அரசியல்வாதிகள் என்ன சொல்றாங்க அமெரிக்கா இருப்பேன் இஸ்லாமிய பார்பேரியிலிருந்து உன்னை நான் காப்பேன் செக் போஸ்ட் மாதிரி இருப்பேன் அவன் என்ன சொல்றான் நேத்து வந்து சொல்லிருக்கான் எங்களுக்கு உக்ரைனும் இஸ்ரேலும் எ பாதுகாப்புக்கு முக்கியம் உக்ரைன் எங்க இருக்குது இஸ்ரேல் எங்க இருக்குது அமெரிக்கா எங்க இருக்கு என்ன போக முடியும் அஹமாஸ் காரங்கிட்ட என்ன இருக்குது சும்மா கைய குண்டுகள் ராணுவம் ஆனா அமெரிக்கா அப்படி சொல்லுது இஸ்ரேலிய பத்திரிக்கைகள் எப்படி நடந்துகிட்டு முக்கியமான பத்திரிகை இங்க போடுறாங்க இல்லையா ராணுவ வீரர்கள் அங்க கொள்றாங்க இங்க கொள்றாங்கன்னு பத்திரிகையில போட்டோ போட்டு அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கான் போட்டோன்னு பப்ளிஷ் பண்றாங்க அப்படிதான் இனவரிய உருவாக்குறாங்க அதை அங்க இருக்கிற அந்த செத்தவங்களுடைய உறவினர்கள் குடும்ப அண்ணன் தம்பி நீ என்னுடைய அண்ணன் என் தம்பிய போட்டோ பயன்படுத்தி பாலஸ்தீனரின் அழிக்காத ஜன்னா உணர்வு கொண்டவங்க அங்க எதிர்க்கிறாங்க அவர்கள் இடதுசாரி உணர்வாக இருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த பத்திரிகை அப்படி இருக்குது அப்படித்தான் இந்தியாவிலும் இருக்குது கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியல எல்லோரும் அப்படி இருக்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு அரச பயங்கரவாதம் நம் அனைவருக்கும் ஆபத்தானது அது எங்கோ நடப்பதல்ல இங்கும் நடக்கக்கூடியது இங்கும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது புல்டோசர் இந்த புல்டோசருக்கு அவன்தான் எக்ஸ்பர்ட் முதல்ல வந்து போக வேண்டியது புல்டோ சுட்டை எடுக்க வேண்டியது வீடுகளை பாலஸ்தீனியர்கள வீடுகளை அதை தான் ரொம்ப லேட் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு தான் இவன் முன்னாடி எக்ஸ்போர்ட் அதில் உலகங்கும் அவன் உலகங்கும் அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்றான் ராணுவத்தை மட்டும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணல இன்னும் வெறிய எக்ஸ்போர்ட் பண்றான் அவன் வந்து யுதன் என்ற அடிப்படையால் அவன் ஒடுக்கப்பட்டதுனால அது வந்து இன்னொருத்தனை ஒடுக்குவதற்கான கருவியாக நியாயமாக இருக்க இருக்க முடியாது ஆனா அவங்க அப்படித்தான் பயன்படுத்துறாங்க ஜனநாயக உணர்வு கொண்ட யூதர்கள் என் பெயரால் இந்த படுகொலை செய்யாதீர்கள் என்கிறார்கள் அவர் ஒரு யூதர் நாம் அப்படிப்பட்ட ஜனநாயகம் கொண்ட பெரும்பான்மை மக்களை ஜனநாயகம் கொண்டவர்களாக உருவாக்க வேண்டும் கூட்டுணர்ச்சியை பெரும்பான்மை மக்களிடம் உருவாக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டுணர்ச்சியை உருவாக்குவதுதான் நம்மை போன்றவர்களின் ஜனநாயக மிக்கவர்களின் சமத்துவ உணர்வு மிக்கவர்களின் பணியாக இருக்க வேண்டும் அந்த பணியின் தொடர்ச்சிதான் இந்த கூட்டம் அதுபோன்று பலரும் பெருந்திரளாக சமத்துவ உணர்வை உருவாக்கும் முயற்சியை தொடங்க வேண்டும் செய்ய வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளோடு நாமும் தொடர்ந்து பணி செய்வோம் என்ற வேண்டுகோளோடு என்ற உறுதியோடு அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்